0: Ivermectin je už oficiálne registrovaný aj na Slovensku. Keď sa to dozvedel konšpirátor Tibor Elio Rostas, okamžite nažavil klávesnicu a išiel sa opustiť na Facebook. Vyplakával nad tým, koľko sa mohli dožiť úspešnej liečby covidu, keby im povolili Ivermectin. No, koľky? 0,0,0,0,0! O, Rostas totiž tak trochu zabudol spomenúť, že liek nebol schválený na liečbu covidu. doma, v práci Smeráci si mali možnosť vypočuť, ako sa navzájom ohovárajú. Rostas si vypočul verdikt za hanobenie rasy a národa a v Moskve sa začal lockdown. Dnes do Ruska kopú zo všetkých strán. A mne je veľmi ľúto, A v tejto časti máme aj... špeciálneho 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 hostia. Dámy a páni Jakub Lužina Ahoj vážený divák alebo poslucháč. ktorý prerozprával nahrávky z chaty, keďže tie majú kvalitu asi ako 12 rokov vlády smeru. Špinavé protislovenské prostriedky. Moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast Piatoček Leďte uniformu leďte, leďte, leďte uniformu, leďte, leďte, uniformu. Leďte, leďte uniformu Ja, ja nie som Fico, Kaliňa, Gašpar a Bodor sa stretli na polovníckej chate. Ak si myslíte, že je to začiatok vtipu, nie. Len začiatok videonahrávky. To je veľmi trápne. Povedal fico a vložil si do úst slaninu. Pri sa mi nepáči, keď sa máte pozerať na to, ako tam miem nejakú slaninu alebo nejaký siir. Jak vám chutnalo, na Čo vás je do toho? Opäť si takto kladím otázku. Hej, lebo tá skrytá kamera v chate nebola umiestnená preto, aby sa zistilo, či smer manipuluje vyšetrovanie, ale preto, aby policia fica nachytala, ako nedodržiava zdravú stravu. A ja v tom budem pokračovať. Dobre, kamera bola v chate vraj že sa priestory mohli spájať s spitľacvom. Plaha počuje. Jeleňa v spálni a tak dáme kameru. Počkajte, vodí do spálne jeleňa, nie barana. Nie láta z rukov vypadla. Áno. Oni tam všetci sme videli, že porčujú jeleňa. A potom išla okolo nejaká veverička, padla aj kamera na chvást, ona to dotiahla až do aktuálit, do redakcie. A ples plesne. Nefeď plesne. A presne tak, ako tvrdí bláha sa nahrávka dostala na internet. A uznajte, vždy keď sa nahrávka z chaty dostane na druhý deň na internet, ah, yeah, je yeah. z toho vážne prúser. Vôbec by sme sa nečudovali, keby prvá reakcia Fica, keď sa uvidel na videu v médiách, bola takáto. Ja som sa došral. A následne by sa to snažil zvaliť na... Hlas podobný Ficovi. No tentokrát to bolo ťažšie. Hlas podobný Ficovi totiž dostal aj tvár. Alebo teda skôr tvár. Tvoj uh, obľúbený predmediáky. No asi tvorec. <laughs> a síce sme zvyknutí, že Fico poprie úplne všetko. Čo ja s tým mám. Aj akékoľvek svoje spojenie s morálkou. Ja na morálku sa mňa nebytáte, som ja s tým nič nemám, to mňa je nezaujím, Tentokrát priznal, že na videu je skutočne on. It's me, Mario! A síce naposledy nekvalitné video s čistom mužským zastúpením dosiahol na Slovensku taký úspech, keď v ňom vystupoval Jaroslavík. A prosím vás, kde tu máte kakaové venčeky. A- Fico obsah videa napriek tomu nenadchol. Ja k tomu nemám čo viac povedať, pretože tam nič nie je. A pritom Fico ešte pred mesiacom hovoril o akýchsi nahrávkach, čo potvrdzujú jeho svetonázor toto. Ak máme k dispozícii odposluchy, aby ste tie odposluchy čítali, máme priame dôkazy, tak zrazu sa tvárime... Že to je nič, že to nestačí. No ako náhle sa už priame dôkazy týkajú jeho, hodnotí ich tak ako východné Slovensko. Jak k tomu nemám čo viac povedať, pretože tam nič nie je. A tak si chalani posadali za stôl, pričom sa ale osadenstvo striedalo a začali si rozprávať príbehy, za ktoré by sa nehambil ani Quentin Tarantino. Fico mladému Gašparovi a starému Bodorovi prerozprával príbeh, ako mu vykradli kanceláriu v Smeráckej centrále na Súmračnej. Vraj mu z nej zmizlo 400 tisíc eur. CEO. Nie, nie, až toľko nie. Ukradli mu 50 tisíc eur. Zlodej kričí "Chytite zlodeja. No, ani to nie, Fico sa totiž kamošom pochválil, že krádež nenahlásil. Nie, nie, ja som s tým nič. Však čo budem komu hlásiť? Čo by to pomohlo? Lebo komu budem vysvetľovať, že som mal 50 tisíc v kancelárii? Alebo niečo podobné. Veď hej, za 50 tisíc eur si ani nekúpíš poriadny tlačidkový telefon. Do no. ste do odkazovej no. On má taký frajerský telefón, že to je asi škoda dvíhať, no. Mm. Dovolať sa smerákom je takmer nemožné. Skúsili sme aj blahu. Opakujte prosím, volanie neskôr. Ale neúspešne. Ale čo už. Dôležité je dodať, že Fico bol zo spomienky na ukradnuté peniaze, možno viacnásobne ukradnuté, smutný asi 30 sekúnd. Potom z ničoho nič prepol na náladu, ako keby bol na oslave kamaratovej 50 so slovami. Ja na to kašlem, na takéto veci. Na zdravie, chlapci. Hlavne na zdravie, na všetkých, na bodora, Tibora pripíjam teraz, naozaj na všetkých, nech sa chlapci držia. Neskôr sa Robo opäť zvítal s chlapcami a ako šehere záda z a jednej noci, im rozpovedal ďalší príbeh. Počkáť, veď to je hudba z tej telenoveli, nie z tej rozprávky. Zasa hovadiny. Fico im povedal o tom, ako bol so svojou priateľkou na dovolenke v Grécku. Od boskáva až po sex do rána. Ale nič nikto nerieši. Na druhý deň dovolenky ho mal začať pobolievať hrudník, dokonca dostal teploty odpadol. A skončil s podozrením na infarkt v nemocnici. Kvôli GDPR nemôžem hovoriť mená, takže pán so V nemocnici predsedu smeru spoznal nejaký slovenský študent medicíny. Polícia Fica vyzvala, aby ostal na covidovom oddelení, ten z neho ale v noci utiekol na reverse. Aj tak však musel ostať ešte 14 dní v karanténe. 11 dní som bol zatvorený v jednej klimatizovanej miestnosti, takto som sa pozeral na more, ale oni ma stále nechceli pustiť, pokiaľ nemám PCR. Keďže ale dostať sa na PCR test v grécku je omnoho ťažšie ako získať titul v Skalici, dobre, dosť bol srandý. Fico sa rozhodol odísť na Slovensko na Čierno, bez testu. Inak to bolo vtedy, keď išiel na súd s Kovačikom a nepovedal, či je otestovaný. No tak nebol. To sa tak nerobí tu mať. Afico je síce navonok jeden z najväčších odmietačov a dezinformátorov čo sa týka Covidu, no náchate jeho výroky značili niečo úplne iné. Veď posúte sami. Zasťažujem, sa že sa neviem zbaviť toho covidu, počuvajte. Testy mám v poriadku všetko, ale mňa tak zlomilo vo štvrtok, ja som celý piatok ležal. Celú sobotu som zrušil program. A dneska ráno som bol v tom, že zrušíme tu. Dubanskú. Únava. Stále mám plechovú chuť v ústach. Neviem, čo to je takú, takú, že keby som necítil stále niečo. Počkaj, ani, ani kolu? Počkaj, on necíti ani chuť koli? Strašná choroba. Strašná. A pritom, nemal som ťažký priebeh. Ja som normálnu chrípku som mal. Na chate boli aj reči o fyzických útokoch. Advokáti Pavol Gašpar a Marek sa rozprávali o likvidácii špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Gašpar napríklad reagoval, že... Keď ich odsúdia, tak ja odbíbem Lepšica, to ti garantujem, odbíbem mu hlavu. A pára tomu ešte pridal trošku grády výrokom. <laughs> Jedine, že ho zrazíme na prechode aj bez ponožiek. <laughs> Nezabúdajme, že na chate bol aj Kali. Ja nie, to, to fakt nie si Kaliňaka myslíme. Dobrý deň, pán Erik Kaliňak. A nie toho staršieho, toho sprievodcu Vietnamcov. Štátny orgán čo urobil? U náša vietnamského čitali... Inak na ňom a na dvojici luxusných advokátov je najvtipnejšie to, že keď tam nie je kaliňak, tak pára s Gašparom ho ohovárajú. Napríklad Gašpar povedal na ex-ministra toto. By som tú vidličku do čele. A keby ste tam boli, zastali by ste sa stríka, keď Gašpar hovoril, že by mu pichol vidličku medzi oči? Mám základ, že keby som tam bol, tak to ste si istý ale? To. A na adresu Kaliňáka Gašpar povedal aj... Ježiš. Ja ho dobijem raz strašne ho zjebím. z tej motorky mu dám takú čelovicu. No ale zase sú na ďalšej nahrávke najväčší kamaráti a pri kole ho pripravujú na výpoveď. A to sme už prišli k ďalšiemu príbehu. Pamätáte si ešte na iniciatívu Alfor Milan, počas ktorej sa išli smeraci roztrhnúť, že kto z nich vyjadri najväčšiu úprimnú sústrasť po samovražde Lučanského? Rád by som vyjadril podporu rodine generála Lučanského. No tak na chate boli už k smrti kamaráta asi tak úctiví ako Romana Tabak s kvetinami pri smetnom koši. Tak uh, každý ma osmeľ teraz natvaril. Griffin Kaliňáka totiž obsahoval aj reči o tom, ako by sa celá špina, konkrétne nominácia Ľudovita Mako a naposť šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy, mohla zhodiť na Milana Lučanského, vtedy už mŕtvého Milana Lučanského. A tak Gašpar dodal. Dneska je najlepšie povedať, že s tou nomináciou prišiel Lučanský. Ej, ktorý už... To nevyvráti ani nepotvrdí. No a to najlepšie sme si nechali samozrejme na koniec. Fico sa rozprával so synom Tibora Gašpara o tom, aké odkazy posiela členom smeru Marian Kočner z väzenia. Ja pána Kočnera nepoznám ani nemám možnosť s ním hovoriť. V tomto príbehu sme sa dozvedeli, že Kočnerovi najviac vadia videa mladého Kaliniaka. Ak by sme hľadali človeka typu Kočner v štátnej správe. Bol by to Ludovít Celý výrok Gašpara Ficovi znel takto. Jeho sa to nejak extrémne dotklo. A takým štýlom, že už pomalíš, že on ide spolupracovať. Vyhrázal sa tam hlavne vo vzťahu k staršiemu Kalinekovi. mu vtedy odpovedal, že Erikovi musí povedať, nech to už nerobí. To ale význieva s tej vašej odpovede, ako keby ste sa bali, že pán Kočner začne rozprávať. No, <hým> <hým> už si vymýšľate hovadiny. A tak sme sa na to opýtali. A chceli vedieť, či mu to naozaj povedal. A povedal vám fico, že nemáte robiť postie o Kočnerovi. Ako je to možné? Lebo on sľúbil, že to povie. No vidíte. Tragedom sa tento týždeň stáva človek, ktorý nevidí rozdiel medzi šírením svojich antisemických srač... Opokojte sa! ...názorov a citovaním historických osobností. Najvyšší súd rozhodol, že mám zaplatiť pokutu za citovanie textov národných dejateľov. A jeho kamoš, ktorý si myslí, že v strednej Európe sa žije horšie ako v Afganistane pod vládou Talibanu. Afganistáne sa v širšom rozsahu budú žijú ľudské sa tam presťahuje, Ježiš, to by bol krásne! A že pre neho neplatia žiadne zákony, ani vyhlášky. Nie, lebo ja nemám právnu povinnosť nosiť ružko, A keď nepoznáte právny štand, tak zvlečte uniformu! Zvlečte uniformu! Uprimne len zo pár scén nakrutených na kameru je viac pikantných ako tieto harabinové výzvy. Zlečte uniformu! Ten záber z auta v Titanicu, veď vy viete ktorý, ten záber z dvíhačky z hriešného tanca a záber z akejkoľvek diskusie Kolára a pelegrinyho.. <laughs> a asi ste už uhadli, že tragédmi sa stávajú Tibor Elio Drostas a Stefan ha Ra Mr. Bean. Mr. Bean. Šéf redaktora časopisu Ziem aj vlek uznali za vinného zhanobenia rasy a národa kvôli článku Klin židov medzi slovami, kde Rostas podľa svojich slov len citoval historické osobnosti. Rostas obvinenie odmieta a podľa neho ide súdom len o jedno. Pôvodným zámerom bolo zničiť časopis Zemavek. V útorok mal Rostas prísť na pojednávanie, aby si vypočul verdikt, ale keďže nemal rúško, do súdnej siene sa nedostal. Z Rostasom bol aj Harabín, ktorý robil scény. Dvojíte veci nemôžete robiť, keď ide obvinený, bez rúška ide A spôsobil, že pojednávanie začalo o hodinu neskôr. Z jahody, nesledujete situáciu, že to je COVID divadlo celé? Ničomu to ale nepomohlo, keďže súd rozhodol, že Rostas musí zaplatiť pokutu 4000 eur. Čo ale odmieta. Vraj sa cíti byť politickým väzňom a nezaplatí ani cent. Nič. Ak odmietne zaplatiť pokutu, Rostas bude musieť ísť na 3 mesiace do väzenia. My len dúfame, že si tam zo sebou nezoberie geologické kladivko. Tak asi chceš vzidroha. Tu len Nebo mi nieco uniklo nejaké formy. To pochopíš, až to kladívko uvidíš. V americkom Koloráde sa v horách stratil turista. Mal síce pri sebe mobil, ale keď sa mu zachranári pokúšali dovolať, nezdvihol im. Lebo podľa vlastných slov ignoruje neznáme čísla. A Blaha mu určite veľmi dobre rozumie. prosím, volanie neskôr. Ale akože cítim sa kvôli tomu zle, že ma odignoroval viac než Barana. Akože... Moskva zavádza od 28. oktobra lockdown. Trvať by mal predbežne 10 dní. Najväčšie obmedzenie však čaká nezaočkovaných seniorov a chronicky chorých ľudí. Tí budú musieť zostať doma až do konca februára. Plač zúfalých dezolatov, ktorí sa práve stratili v tom, či je Rusko dobré alebo zlé o 3, 2, 1. Že Rusko je náš priateľ a že ho stále vnímame ako nášho osloboditeľa od fašizmu. Policajti zastavili počas minulého víkendu v Bratislave a okolí trikrát to isté auto. Za každým ho šoferoval iný vodič. A každý z týchto vodičov bol opitý. Úprimne, je dosť možné, že ten tretí vodič nafúkal už len z výparov z tých prvých dvoch. No nepil. Ale už sadol do auta s a profilami. Na tomto podcaste spolupracovali Kristína Ďuríková, Kristína Janščová a Viktor Hlavatovič. Inak práve sme si všimli, že Romana Tabak dostala za kúpanie sa v potoku pokutu 500 eur. Na jednej strane dobre je tak, no na druhej strane... To je málo! Veď toľko približne miniete, aj keď idete do slovenského akvaparku. Väčšina občanov po splnení si svojej občianskej povinnosti dala prednosť kúpaniu. Dobre, možno trošku menej. No pôjdete tam presne po rovnakom zničenom chodníku ako k Tatranským vodopádom, voda bude asi rovnako studená a ešte tam ani nestretnete Romanu Tabak. Ďakujem. A boskávame vás všade.